0: RCF Bonjour, aujourd'hui nous plongeons au cœur du XVIe siècle pour découvrir le parcours d'étonnants voyageurs suisses dans ce qui est devenu la Drôme. Voici l'histoire d'une rencontre improbable à Saint-Vallier en 1522, le voyage des plateurs. Quelques documents extraordinaires parviennent parfois aux historiens, comme ce corpus de textes autobiographiques de trois générations d'hommes du XVIe siècle, avec la famille de Bâle, en Suisse, les plateurs. Comment se configure l'étonnante destinée des plateurs Qui sont-ils il s'agit de ressortissants suisse. Au commencement était le père, Thomas Plater, né en 1499, mort en 1582. Sa destinée est extraordinaire parce que c'est d'abord un simple petit berger misérable du vallée-territoire montagneux traversé par la plaine du Haut-Rhône. Thomas Plater tente sa chance comme mendiant itinérant dans une partie de l'Europe germanique, puis à Bâle. Il y a un temps ouvrier cordier et bientôt devient un authentique intellectuel humaniste. L'ancien illettré est devenu professeur renommé de latin et de grec et même d'hébreu. Mieux encore, il s'établit ensuite comme patron imprimeur dans une ville passée à la réforme, la ville de Bâle. Il y trouve du profit, achète un domaine à la campagne et peut payer à son fils Félix, né en 1536, des études de médecine à Montpellier. Montpellier, l'université la plus réputée d'Occident, fondée en 1220. Félix, okay. donc, part pour une pérégrination à travers la France, une sorte de voyage initiatique. Félix Plater deviendra médecin après ses études à Montpellier, il s'installe à Bâle, puis il deviendra même professeur de médecine, doyen, recteur, auteur de livres médicaux. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Félix Plater a un fils, nommé Thomas, comme son grand-père, et qui représente la troisième génération. Aujourd'hui, nous nous intéressons à ce fameux voyage initiatique de Félix, puisqu'il traversera une partie du Dauphiné. Il faut éclairer quelques instants le contexte dans lequel se fait ce voyage. Ce transit se déroule sous le règne de Henri II. De 1547 à 1559 fils de François Ier, il fait face aux danger de Charles Quint et à l'expansion du protestantisme ainsi qu'à l'activisme de Guise. Tout ça est important pour ce qui va suivre. Le court règne de François II en 1559-1560 est marqué par le début des guerres de religion. On retient de cette période également le déploiement de la culture de la Renaissance qui renouvelle les arts, l'architecture, sous l'influence italienne en particulier, mais aussi la littérature. Voyons maintenant quel rapport y a-t-il avec ce fameux voyage initiatique. En effet, à la fin de l'été 1552, le départ de Félix Plater de la région de Bâle, il est tout jeune homme, il a juste seize ans, se prépare. On profitera dans sa famille de l'occasion des foires de Francfort, dont les marchands lyonnais reviennent chaque année en grand nombre, pour trouver un accompagnateur susceptible d'escorter Félix jusqu'à Lyon. Au-delà, on cherchera une autre personne, pour que le garçon ne reste pas seul. Pour cette couronne, la famille acquiert un cheval, portant un pactage réduit à sa plus simple expression. Le départ est fixé au 10 octobre 1552. L'équipé passe Lausanne, qui compte alors six mille habitants. La ville prospère et coincée entre les vignes du bord du lac et les grandes forêts du Jura. Le groupe parvient ensuite à Genève, qui présente un aspect massif avec ses remparts et bastions. Il faut ensuite rejoindre Lyon à travers la Savoie. Félix demeure dans la grande ville rodanienne du 20 au 23 octobre 1552. La population citadaine, citadine a triplé récemment à Lyon, qui atteint désormais un niveau de population proche de celui de Florence, Anvers ou Londres. Les cavaliers ensuite accèdent à Vienne en Dauphiné, deuxième ville du Dauphiné après Grenoble, et ils visitent cette cité. La tournée est bien vite faite et on peut déjà repartir. C'est là que surgit une rencontre improbable et que l'on peut restituer grâce aux mémoires familiales. Que s'est-il passé Nos mémoires sur RCF, Philippe Bouchardot. L'automne s'est annoncé depuis quelques jours, déjà en cette fin octobre 1552. Les pluies récentes ont gonflé les cours d'eau, Parfois, on ne peut les franchir ou continuer son chemin aisément. Les ponts sont rares et il faut souvent se contenter de gués. Et donc, voici Félix Plater qui se présente devant une rivière au nord de Saint-Vallier, dans le Dauphiné, dans la Drôme d'aujourd'hui. Il a fait la veille escale à Vienne. Il arrive de Bâle par Lyon avant de se rendre à Montpellier pour suivre ses études de médecine. Et Il est accompagné de deux compères, un Suisse et un d'origine alsacien qui est musicien. Tous les trois chevauchent et Félix est sur son petit roussin, c'est-à-dire un petit cheval trapu et résistant, mais qui bute sur le petit affluent du Rhône-Rive-Gauche. Et cet affluent étant cru, il faut s'arrêter. Et là, surgit, alors qu'il est sur le même itinéraire, un grand seigneur en route pour le midi avec cinq chevaux et sa domesticité attenante. Il s'agit de Pierre Danès précepteur du dauphin François, futur François II que j'ai évoqué tout à l'heure. La conversation s'engage entre les deux hommes et en latin, parce que chacun ignore la langue de l'autre. Le jeune Balois, Félix, curieux de tout ce qui peut, ne peut pas tomber mieux. En effet, Pierre Danès, né en 1497, issu d'une famille parisienne de drapiers fourreurs, est un ancien professeur au collège royal, il parle couramment et lit couramment le latin. Il vit désormais des bénéfices ecclésiastiques et possède tout un armada d'humanistes et d'agents de la monarchie. Il a édité Pline l'Ancien, il connaît Aristote, il a fréquenté des grands auteurs comme Rabelais ou Marot. Il est adepte du philosophe Erasme et fréquente le milieu intellectuel. Il, est, il a été envoyé au consul de Trente et il est curieux de tout. C'est un humaniste emprunt d'esprit d'ouverture et de tolérance. Et il ne se lasse pas d'interroger Félix Plater sur les problèmes politiques et religieux de la ville de Bâle, foyer des résines notoires. En attendant que le niveau de l'affluent du Rhône baisse, Pierre Danès conduit son nouvel ami Félix chez un gentilhomme du voisinage, un petit aristocrate sans le sou, agriculteur ménager à la mode d'olivier de serre, qui reçoit cordialement les voyageurs dans sa ferme. Il fait service un repas, servir un repas, non sans taxer les voyageurs du prix de ce petit festin, et ensuite tout le monde repart vers la rivière. En effet, un valet a annoncé qu'elle vienne baisser, que l'on va pouvoir traverser. Le cheval de Danès guide la monture de Félix à travers le guet, qui est encore profond par endroits, et l'on peut poursuivre ensuite le cheminement jusqu'à Saint-Vallier. Enfin, la nuit venue, la caravane arrive à saint valier la petite ville compte alors 1000 habitants, peut-être même 2000, et elle est portée par une croissance urbaine de la Renaissance. La consommation, le commerce local, l'agriculture ont connu une belle expansion, tandis que le pouvoir local, la fiscalité et l'enseignement ont contribué à développer quelques services dans la cité. On y retrouve une population de drapiers, de papetiers, de serruriers, maréchaux ferrants, artisans, maçons, voituriers, mais aussi quelques petits nobliaux. On compte aussi nombre d'activités liées au ravitaillement, boulangers, bouchers, meuniers qui animent le marché. Plater est vite repéré dans la ville et après une visite, il continue son parcours. Il est passé soi-disant à la maison de Ponce-Pilate qui aurait été un temps hébergé dans cette petite ville du Dauphiné. Le cheminement se poursuit et bientôt le groupe parvient à Valence. La ville est caractérisée par sa double muraille extérieure pourvue de grosses tours. Des prairies bien arrosées à l'écart des remparts rappellent une vocation agricole des écarts. Dans la ville, on pratique le commerce et notamment celui du sel, soumis à la fameuse Gabelle. On compte entre cinq et six mille habitants dans la ville et Félix Plater retient notamment la présence d'une université, alors en pleine croissance en luttant victorieusement contre la tentative concurrente des intellectuels grenoblois qui veulent aussi une université en délogeant celle de Valence. Et ce sont les études de médecine qui attirent l'attention du jeune voyageur Félix Plater. Pourtant, en ce début des années 1550, l'université valentinoise est plus juridique que médicale, subissant les influences de la culture juridique italienne. Et après cette escale valentinoise, la route de nos compagnons suisses se poursuit tout au long du Rhône vers le sud. Après avoir quitté les Valences, l'équipage parvient à la confluence du Rhône et de la Drôme et utilise le bac qui est en place sous les remparts de Livron, petite cité-forteresse dominant le Val-de-Drôme, la petite ville compte peut-être de l'ordre de 1500 habitants et enregistre une présence huguenote forte. Vient ensuite euh, l'Oriole avec 300 maisons, soit environ 1500 habitants, où le voyageur trouve une auberge, dite des trois rois, évocatrice des rois mages. L'équipé, partit le 26 octobre au matin, rejoint ensuite Montélimar, pour le repas de midi, la ville compte six mille habitants et dispose de rues tortueuses. Elle s'agrandit au-delà de son enceinte. Le 26 octobre, Platère parvient à Pirlatte, où il passe la nuit. C'est là qu'il y découvre les premiers oliviers de son périple, avant de rejoindre la route d'Orange, puis d'atteindre Montpellier. Ainsi s'achève le témoignage de cette traversée du territoire actuel de la Drôme en 1552, il nous rappelle la vocation de passage de la vallée du Rhône pour des voyageurs venant parfois de fort loin. Merci de votre attention et à la prochaine fois.